0: Olá, querida família Monserrat e amigos que estão conosco em mais uma Reflexão em casa. É uma alegria receber vocês hoje aqui na nossa casa. E assim, louco de saudades, seguimos a série Provérbios para a Vida, esse livro que tem tanto para nos ensinar. Não importa de onde você está assistindo essa mensagem, nos últimos meses todos temos sido confrontados de inúmeras formas. A fé, a paciência, as emoções, a saúde física e espiritual... O nosso próprio futuro tem sido fortemente chacoalhado. E a vida? Bem, a vida já não é mais como nós a conhecíamos. Certamente que as reflexões desse tempo elas são preciosas, mas as muitas adaptações revelaram um caos por trás dessa pandemia. O lar ele deixou de ser refúgio e abrigo e ele passou a ser escola, escritório, sala de reunião, academia, salão de festas... O simples ir e vir se tornou uma ação bem delicada. O essencial ele está sendo ressignificado. E para quase tudo que a gente precisa fazer, a gente faz perguntas que antes não eram necessárias. A gente lembra que a insegurança também tem atingido níveis altos, e tudo isso no isolamento, no distanciamento do abraço, da roda de chimarrão, de visitar os amigos para um café ou para uma oração à mesa com os amigos. Se só de ouvir isso a gente já se dá conta do tamanho desse drama, Imagina para quem enfrentou ou está enfrentando o Covid no próprio corpo, ou em alguém próximo. Porque, por mais que a gente saiba que existe uma ameaça por aí, ela se torna mais real quando bate a nossa porta. Saber é uma coisa, sentir é outra. E nós temos clamado a Deus por misericórdia nesse tempo. Talvez o ponto-chave nesse desafio de se adaptar seja o fato de não termos nenhuma ideia, nenhum palpite do que e quando irá acontecer nos próximos dias, semanas ou meses. Nós estamos todos em busca de certezas e prazos para a vida. Nós estamos atrás de segurança para as decisões de um novo normal. Sabe, depois de algumas reflexões, eu me fiz uma pergunta. Será que eu trocaria a certeza de saber o dia em que nós estaremos livres dessa pandemia, é, com tudo voltando a ser como era antes, para ser alguém que sabe o que? Como e quando fazer? Mesmo diante das incertezas? Será que você toparia essa troca? Eu sei, não são escolhas que se contradizem de uma forma direta, porque eu muito bem posso desejar saber que existe uma solução e que tudo vai voltar a ser como era antes, e ao mesmo tempo querer me tornar mais sábio no dia a dia. Porém, o que acontece é que muitos pararam de viver, de crescer, de aprender, em função das mudanças impostas por essa pandemia. É, nós poderíamos conversar mais aqui sobre as motivações dessas escolhas, mas vamos dizer que a gente entendeu as novas regras do jogo. E que apesar do esgotamento e do estresse diário nesse tempo, nós estamos comprometidos com a oportunidade de encarar esse novo normal. Vivendo Romanos 12, 1 e 2, uma transformação, uma metamorfose de dentro para fora. Nós queremos entrar para o seleto grupo daqueles que vivem sabiamente um dia de cada vez. Pois bem, uma boa maneira de começar a fazer parte desse grupo é absorver a sabedoria de Provérbios. A síntese da Bíblia de Estudo, o NVT, diz que Provérbios é uma bússola que nos ajuda a navegar pelas águas escuras da vida. Além de sabedoria, ele oferece instrução para viver, orientação para alcançar um caráter forte. Mostra como podemos ser bem-sucedidos em qualquer situação ao permanecermos calmos durante as crises e termos paciência nas dificuldades, sermos gentis ao sofrer provocações e firmes quando confrontados com tentações. E, acima de tudo, mostra que a fonte de toda a sabedoria é o relacionamento correto com Deus. Quem, então, não desejaria ter esta sabedoria, esta bússola da vida à disposição, um espírito e um caráter fortalecidos? Todos desejamos, não é? Mas nem todos buscam esta sabedoria, esta habilidade de viver. Muitos ainda cavam seus próprios poços de conhecimento. A Bíblia os chama de cisternas rachadas, poços que iludem com a miragem de um oásis no deserto. A verdadeira sabedoria tem no temor e no relacionamento com Deus a sua fonte e origem. A palavra provérbios vem da junção de duas palavras, pro, que significa em lugar de, e verba, que significa palavras. Ou seja, um provérbio, é uma frase que é pronunciada em lugar de muitas palavras. Como disse o pastor André ao abrir a série, que os provérbios são pequenas parábolas. Você certamente já usou um provérbio na sua vida, mas creio também que essa série está nos ajudando a identificar vários provérbios que ilustram como nós aplicamos essa sabedoria de Deus. E eu quero destacar aqui alguns textos do recorte dos capítulos 18 a 24 que nos ajudam a perceber o valor Daquela troca que nós falamos antes, a certeza do futuro pela sabedoria do momento. E a gente vai fazer isso a partir da ótica da humildade. Logo de cara, no capítulo 18, nós lemos... Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. O texto fala da postura dos que olham pro próprio umbigo, que é o padrão da nossa sociedade insta. Pera aí, não confunda com INSTA. Nossa sociedade egoísta, individualista, hedonista e narcisista. Não há é espaço para o outro ou para o que está além de mim mesmo, daquilo que não interfere em quem eu sou ou no que eu faço. Infelizmente, é uma postura aceita e camuflada no nosso convívio social. Agora, com esse perfil em mente, veja o contraste que o texto mostra nas posturas e nos seus resultados. Provérbios 18, 12 diz A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Numa outra versão a gente lê Primeiro vem o orgulho e depois a queda, mas a humildade é precursora da honra. Quem aparece aqui é o orgulho, que está ligado à arrogância, já que são posturas que não se dispõem a ouvir ninguém e nem aceitam críticas ou mudanças. Vemos também o primeiro contraste, pois... Enquanto o orgulho vem antes da queda, a humildade é um passo anterior à honra. Pois o humilde o humilde ele aprende com os outros e desfruta de honra e sucesso. Vamos ver então um pouco mais do que sabemos sobre o orgulho e a humildade. O orgulho é um sentimento egoísta, de admiração pelo próprio mérito, um excesso de amor próprio. É também uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. A Bíblia o define entre outras coisas como um pecado, como perigoso, como odiado, como algo que leva à humilhação, como detestável, como um oponente divino, como um contaminador. Podemos dizer que o orgulho é uma atitude dos que deixaram Deus de lado. Já a humildade é uma virtude. A consciência das próprias limitações é uma atitude de submissão, reverência ou respeito. É um conceito equilibrado de si mesmo que reconhece que quem merece honra e glória é Deus. A Bíblia nos diz que a humildade ela abre caminho para a honra, ela traz riqueza, honra e vida longa, ela é uma condição para ser sábio, é um valor do povo de Deus, ela não é egoísta e ela é uma marca do discípulo de Jesus. Sabe, eu gosto de saber a origem das coisas, e a palavra humildade tem a sua origem no grego antigo, na palavra humus, que significa terra. Esse vocábulo também acabou dando origem às palavras homem e humanidade. E a palavra humilde tem a mesma origem humus e vem do grego humilis, que significa aquele ou aquilo que fica no chão. Da mesma forma, no texto em hebraico de Gênesis 2:7 nós vemos o termo Adama, que significa terra, formar um jogo de palavras com Adam, ou Adam, que significa homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só que interessante, a humildade nos conecta com a terra, nos lembrando que ela continua sendo o nosso ponto de referência de início e fim. Pois, conforme nós lemos em Gênesis, você foi feito do pó e ao pó voltará. Deus nos criou, nos formou com suas próprias mãos e soprou o seu fôlego divino em nós. E ele ama aqueles que ele mesmo fez do pó e nos recompensa por nos mantermos humildes, conectados à nossa essência. Que especial essas conexões da palavra de Deus. Sua história e verdade estão por toda a Bíblia. E como o Provérbios é um livro prático e nós queremos ser sábios todos os dias, vamos cavar e extrair os tesouros que nos ajudarão a ter essa habilidade de viver hoje de uma forma prática. A humildade é uma das características dos discípulos de Jesus e um sinal de sabedoria. Vamos ver que outros contrastes e posturas encontramos em seis versículos sobre a sabedoria que é humilde. O sábio aprende sempre. Provérbios 18,15 diz Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Os seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Ou ainda, o coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura a ciência. Os sábios usam bem o tempo e os momentos. Independente de uma pandemia, uma catástrofe natural ou uma tragédia pessoal, em seu coração e ouvidos há uma disposição constante por aprender, prestando atenção ao que Deus está dizendo e ouvindo o outro. É um exercício intencional e incessante de extrair lições e crescer em cada situação. É aquela história de fazer do limão uma limonada. Eu não sei se você já conseguiu comer, chupar um limão e sorrir ao mesmo tempo. Eu tentei fazer isso há alguns anos e não deu certo. Bem, não exatamente eu. Limão... Essa foi uma brincadeira, uma experiência que eu fiz com meu filho Noah quando ele ainda era pequeno. Em seu formato original é muito azedo e o nosso paladar o repele. Mas todos reconhecemos o valor de um limão e um suco adoçado, um molho ou um tempero. Assim são com os limões da vida, quando aprendemos com eles e sobre como usá-los. O sábio busca conselho e correção. Provérbios 19, 20 diz: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Este é um encorajamento para o sábio colocar sua humildade em ação. Ao contrário do orgulhoso, que não aceita ouvir ninguém e nem mudar a sua postura, a orientação aqui é receber e aceitar verdades e leituras dos mais experientes. Tem uma frase que diz, uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Eu li certa vez, em algum lugar, que nós não temos ossos suficientes no corpo para aprender todas as lições da vida, então é sábio aprendermos com os outros. Eu lembro de importantes dicas e lições sobre trabalho, casamento, relacionamentos, e especialmente quando vindo de uma pessoa com mais experiência de vida, eu sempre procurei acolher em meu coração. Mas não devemos buscar somente estes conselhos, mas ir atrás também de correção e disciplina. Você tem buscado instrução, correção e disciplina? É uma prática estranha. Eu acho que contigo era diferente, mas eu não me lembro de ter pedido para os meus pais me corrigiram quando aprontava alguma coisa. Acho que eu me escondia, fugia, eu ficava quieto. E quando eu era pego, eu ficava justificando ou tentava achar um outro culpado. E isso me lembra de uma história de um casal lá no Gênesis, quando após desobedecerem uma ordem do Criador, eles tratam logo de se esconder. E quando Deus chama eles para o mate do final da tarde, rola uma tentativa de defesa de legislação em causa própria e até a transferência da responsabilidade. E isso me lembra também que eu evitava o confronto, eu fugia da conversa séria e da responsabilidade. Nós não sabemos o que teria acontecido se, após caírem em si, Adão e Eva tivessem buscado a Deus, tivessem confessado o seu erro. Mas a gente lê lá em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E sabe, foi assim que Deus começou a minha restauração de vida e propósito ficando para a conversa séria e assumindo a responsabilidade. Ou seja, quando nós admitimos o nosso pecado, Deus não deixa de nos atender. Não somente porque nós reconhecemos o erro, mas porque nós queremos manter uma comunhão com Ele. Buscamos e aceitamos a sua instrução e correção. E o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda nessa tarefa de não encobrir o pecado e de mantermos a conexão com o Pai. Você se permitiria ser corrigido hoje para ser aprovado amanhã? O texto fala em ser sábio o resto da vida, com certeza uma bela promessa e garantia de dias melhores. O sábio cresce sempre. Provérbios 19, 25 diz, se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Talvez tu diga, tá, a primeira parte eu entendo e até concordo, mas por que um sábio precisa ser corrigido? Castigar o zombador, que é um xiru que comete o erro de propósito? Vai ensinar uma lição pro ignorante. Mas castigar o sábio? Como vimos, a... o sábio ele tem a humildade como parte do seu caráter. E ao contrário do orgulhoso, ele reconhece as suas fraquezas e enxerga as próprias falhas. Um sábio não é um super-homem ou mulher que se esconde atrás dos seus poderes. Antes, é alguém que no processo de se tornar um sábio, ele decide se olhar no espelho e dar nome aos seus defeitos de caráter, às suas fragilidades e, de uma forma transparente e corajosa, ele decide crescer nestas em todas as áreas em que for disciplinado e discipulado. A resposta então do sábio diante da correção é o aprendizado e o crescimento. Por mais difícil que seja receber um puxão de orelha, a disciplina é recebida como educação e encorajamento, uma correção de rota, um ajuste de perspectiva, porque essa correção ela vem de Deus e ela é para o meu crescimento e a minha maturidade. E se for assim, vai resultar em glória para ele. Pensa agora numa comparação estranha. A reação da concha e da massa de pão. A concha, ao perceber a proximidade de alguém, ela se fecha por completo. Ela evita qualquer contato com o seu precioso conteúdo interior. A massa de pão, ao contrário, ela está pronta para ser aberta, fechada, apertada, e então, depois de suportar muito calor, ela vai apresentar a sua melhor versão. Quando você conhece o seu propósito de vida, você não foge dos processos, ainda que eles sejam dolorosos, porque você sabe que eles vão te fazer crescer para abençoar a muitos. O sábio não ignora o óbvio. Os Provérbios 20, 12 diz: Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Tu sabe que o óbvio sempre precisa ser dito, sabe? Bem, isso trata de comunicação clara e transparente, evitando pressuposições e devaneios. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Isso é bem óbvio. Mas quantas vezes nós negamos a esses órgãos a sua função original? Jesus disse em Marcos 4,9: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. A função do ouvido é receber e codificar ondas sonoras que são enviadas para o nosso cérebro. São órgãos muito sensíveis que, além de permitirem o sentido da audição, também são responsáveis pelo equilíbrio do no nosso corpo. Mesmo tão complexos e delicados, muitas vezes nós permitimos que eles fiquem expostos a ruídos desagradáveis ou até ao silêncio desnecessário. Jesus disse também que quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O que tem passado pelos teus ouvidos? Você tem dado ouvidos aquilo que pode te fazer mais sábio? Agora, a visão é um sentido responsável pela maioria dos nossos estímulos que vão movimentar o nosso corpo. Os olhos são órgãos extremamente sensíveis e detectam contraste de claro, escuro, além das cores. Mas tu sabia que aquilo que nós enxergamos pode ser uma ilusão? É porque aquilo que eu vejo é a soma do que o meu olho capta com aquilo que o meu cérebro aprendeu sobre o que eu estou vendo. Então, na verdade, o que eu vejo é interpretado de acordo com as minhas memórias, as minhas vivências e os meus conceitos. Em Mateus 6,22, diz que os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Será que você tem se alimentado visualmente do que traz luz à tua vida? Ou você tem focado em ilusões de ótica? Quanto mais cedo percebemos os sentidos e ensinamentos como dádivas do Senhor, maior a chance de usá-los. Com sabedoria e responsabilidade. O sábio identifica o pecado. Provérbios 21,4 diz: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Nós já sabemos que a palavra tudo no original significa tudo. E tudo o que contém aqui nesse texto é pecado. Arrogância e orgulho, marcas inconfundíveis de coisas que o Senhor detesta. E o texto nos faz considerar duas possíveis reações a ele, a justificação ou o acolhimento a esse alerta. Olhos arrogantes são altivos, são julgadores, são egoístas e, assim como uma correção em sua função primária, precisam de um ajuste para voltar a enxergar corretamente. Por vezes uma sobreposição de lentes, como um óculos, pode, pode resolver. Outras vezes uma cirurgia será necessária. O importante é que seja detectado e corrigido o quanto antes sob a pena de perder a capacidade da sua função, que é enxergar. Só que essa é uma reação daqueles que reconhecem a falha, que querem ser ajudados e estão dispostos a mudar. A minha esposa Débora serve como parte dos seus dons no Hospital Banco de Olhos em Porto Alegre e já relatou com muita tristeza vários casos de pacientes que demoraram muito para buscar uma avaliação médica e infelizmente não puderam evitar a perda da visão. Algo que, na maioria das vezes, seria facilmente resolvido, se fosse visto com antecedência. Por sua vez, o coração na Bíblia é uma espécie de centro de controle, onde as decisões são tomadas. É, é o lugar onde nós temos a nossa vontade, as nossas atitudes, as intenções, a fonte dos nossos pensamentos. Um coração orgulhoso fala que o caráter e a moral de uma pessoa são maus. Alguém que acolhe o orgulho em seu centro de controle está vivendo em pecado e não pode agradar a Deus. Na verdade, não consegue ter um relacionamento com Deus porque ele detesta o orgulho. É um coração que não permite ser sondado, quebrantado ou até cuidado. Ele está batendo sem sentido, está enfraquecendo a cada pulsar e não pode cumprir com a sua principal função. Provérbios 4,23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, eu preciso fazer de tudo para manter meu coração puro, porque toda minha vida vem deste centro do controle e tudo o que eu fizer pode agradar a Deus ou me afastar dele e da sabedoria. O sábio é abençoado. Provérbios 22,4 diz, a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Bem, por fim, nós temos aqui um presente triplo no exercício da humildade e do temor a Deus. O texto revela o segredo para se obter boa parte daquilo que muitos correm atrás na sua vida. Certamente um rei como Salomão, representando os ricos e poderosos de hoje, não poderia desejar presentes e provas maiores para o sucesso do seu reinado. Fartura, honra e vida longa. A questão é que normalmente esses presentes têm o potencial de balançar a própria humildade, que é o exercício de reconhecer que nós não somos o centro do universo. Nós não somos a última bolacha do pacote. Agora pensa comigo, se tu tem fartura, ou seja, tu tem em abundância tudo o que tu precisa e o que tu deseja, tu tem honra, tu é respeitado por quem é e pelo que tu faz, e a promessa de uma vida longa, tu vai concordar comigo que a humildade está correndo perigo, não é verdade? E é por isso que nós não podemos nos esquecer do temor ao Senhor. Além de ser o princípio de toda a sabedoria, ele anda de mãos dadas com a humildade, e através dele, que nós mantemos a busca por sabedoria de maneira equilibrada, conseguindo costurar todos os ensinamentos e posturas do nosso coração e cuidando para que as nossas motivações sejam firmadas no próprio Deus e não naquilo que Ele pode nos dar. Eu espero que a partir dessa reflexão, tu te sintas encorajado a trocar a certeza do futuro e o desejo de ter tudo de volta como tu gostaria pela sabedoria do momento, de saber o que, como e quando fazer a partir da ótica da humildade. Bem, mas... Como eu posso ter uma sabedoria humilde? Primeiro, reconheça que o orgulho é um problema e peça ajuda para combatê-lo. Segundo lugar, veja os outros como iguais, não como inferiores. Todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Terceiro, pense nos outros quando for fazer algo e se pergunte, será que isso vai prejudicar alguém? Quarto lugar, obedeça a Deus e peça perdão, mesmo quando isso parecer injusto aos teus olhos. E em quinto e último lugar, conheça Jesus e imite o seu exemplo. Em Mateus 11:29 29, nós lemos, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus foi humilde quando deixou a sua glória para se tornar um membro de uma família pobre, nascido num estábulo. Ele não se achou superior para fazer isso por nós. Ele se submeteu à vontade de Deus em toda a sua vida, mesmo quando isso significou morrer de uma forma humilhante e dolorosa. Ele sabia que isso era preciso e estava disposto a obedecer. E o Pai recompensou a sua humildade, exaltando ele acima de todos. O texto de Filipenses nos diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus também ensinou os seus discípulos a serem humildes e ordenou que fizessem o mesmo uns pelos outros. Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." Eu não sei se tu já caminha com Jesus, que é o único capaz de oferecer uma vida nova e completa, com propósito e significado para a tua vida aqui e na eternidade. Ou talvez tu precise lidar com orgulho no processo de se tornar sábio. Me permita fazer uma oração contigo nesse momento. Pai amado, obrigado pelo teu plano perfeito, completo em Jesus, e que nos permite receber o teu perdão e a certeza de uma vida nova contigo. Eu me arrependo dos meus pecados e da vida independente que eu possa ter levado até hoje. E eu te convido a morar no meu coração e a guiar todos os dias da minha vida. Deus, eu também reconheço que eu preciso de ajuda para que o orgulho não me afaste de ti e daquilo que tu tens para a minha vida. Que a minha jornada pela sabedoria, me leve a caminhar mais perto de Ti, disposto a aprender algo novo contigo todos os dias, que eu não fuja da Tua correção, que eu possa crescer em todos os momentos, que eu possa receber os ensinamentos como presentes de um pai para o Seu filho, e que, acima de tudo, Deus, que eu possa guardar o meu coração e fazer uma escolha pela sabedoria humilde, em temor a Ti e para que eu lembre sempre o que como e quando agir, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a sabedoria de provérbios, assim como uma bússola, te fortaleça no relacionamento com Deus, para que tu continues compartilhando amor, fé e esperança. Deus te abençoe.